0: Genel İşletme Dersi'nin bu programında ne kuşağı ve işletmeler için önemini ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin en önemli sonuçlarını tartışabilecek, ne kuşağının anlamını açıklayabilecek, ne kuşağının işletmeler açısından anlam ve önemini tartışabilecektir. Merhaba arkadaşlar, Genel İşletme Dersi'nin 9. Açık Sınıf uygulamasıyla birlikteyiz. Ben doçent Doktor Cemil Ulukan. Genelikte e, de duyulduğu gibi bugün en kuşağı ve işletmeler için öneminden bahsedeceğiz. Bugün kalabalık bir e, grup var. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, bu grup içinde hem uzaktan öğretim öğrencileri var, hem de, hem de benim diğer derslerimden örgün öğrencilerim e, yer almakta. E, hepimiz işletmelerle ilgili pek çok şey biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Hepimiz onların aslında bazen, Çalışanı, insan kaynağı olarak bir parçasıyız. Bazen bir müşterisi olarak e, bir parçasıyız. E, i̇şletmelerin e, mal ve hizmet ürettiğini de biliyoruz insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Bunun karşılığında da belli bir kar elde ediyorlar. Ama e, günümüzde rekabetin çok hızlı arttığını aynı zamanda biliyoruz. Değişim artık büyük bir süreklilik gösteriyor. E, klişe bir söz var, değişmeyen tek şey değişim şeklinde değil mi? Bunu hepiniz duydunuz. E, bu rekabet ortamında ve değişim ortamında işletmelerin başarılı olabilmesi için birçok faktör var. Bunlardan e, en önemlilerinden bir tanesi aslında mal ve hizmet üretimini yaptığınız insanları çok iyi tanımak. Onların profilindeki değiş, e, değişmeleri e, çok iyi anlamak, algılamak. Kendilerini dışa kapatan işletmeler hiçbir şekilde. E, müşterilerini tanımayacak ve onlara yönelik olarak mal ve hizmet üretemeyecek. Sonuçta ne olacak? Sektörden çıkmak, başarısız olmak durumunda kalacak. Şimdi e, son yıllarda duyduğumuz e, bir kavram var. Ne kuşağı? Bazen en kuşağı diye de anılıyor. E, bu ne? Network'ten geliyor. Net'ten geliyor. E, bugün günümüz işletmelerini en fazla ilgilendiren, e, en hareketli ee, en karlı müşteri gruplarından bir tanesi de aslında bu e, ne kuşağının bireyleri oluyor. Bunlar kendilerine öz, özgü bir takım özellikleri olan bir grup. Bugün sizlerle bu e, kuşağın özelliklerini konuşacağız ve işletmeler açısından hangi anlamlar ifade ettiğini e, tartışacağız. Yanımda bir konuğum var Deniz Dinçer, öğretim görevlisi arkadaşımız. Açıköğretim fakültesinde bilgisayar destekli eğitim biriminde çalışıyor kendisi ve bilgi yönetiminde Aynı zamanda görevi var. İşi gereği bu en kuşağı diye adlandırdığımız kuşağın özelliklerini en iyi bilen, en iyi takip eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ondan öncelikle slide'larımıza başlamadan önce ben N kuşağının genel özellikleri konusunda bize kısa açıklamalar yapmasını isteyeceğim. Daha sonra sizlerden bu bilgi ve teknoloji konusunda sizlerin alışkanlıklarınız bu teknolojiyi kullanma yöntemleriniz konusunda bilgi alacağım. Aslında Deniz belki e, önce şeyle başlayalım mı? Öğrenci arkadaşlarımızın durumlarıyla başlamak <gülüyor> sanki daha enteresan olabilir. Mesela...
1: Tamam ben e, giriş yapayım hocam. Ben önce e, hocamın tanıtımına bir de bulunayım. Ben e, ilk öğretimde bilgisayarla tanışan ve işte mesleği gereği e, bilgisayarla çok fazla haşır neşir olan biriyim. Buna rağmen en kuşağı gibi görünmeye çalışıyorum. Yani en kuşağı olmayıp en kuşağı taklidi yapmaya çalışıyorum. Mesleğim gereği. Ee, hocam belki bilir. <gülüyor> ee, tek kanallı televizyon döneminde biz uzaktan kumandasının hayalini kuramazken e, şimdiki bu en kuşağı diye bahsettiğimiz kuşak bizim internetsiz nasıl yaşadığımızı hayal edemiyorlar. Yani Bu yüzden e, hocamın da dediği gibi sizlerden de örneklerle ...devam edebiliriz.
0: Mesela e, Deniz'in söylediği gibi... ...bugün internet... ...ortadan kalksa, çökse... E, ...ne olurdu? Sizlerin hayatları nasıl değişirdi? Ne e, kazanırdınız? Ne kaybederdiniz? Yorum yapmak isteyen var mı? Buyurun.
1: Öğrendiklerimiz bilgilere ulaşmak çok zor olurdu. Ve genelde... E, ...sosyal paylaşım sitelerinde falan... ...dolaştığımız için ve sıkıcı olurdu.
0: Sıkıcı olurdu. E, kütüphanelerimiz var, e, internetten önce de vardı onlar. E, pek şimdi şimdiki gençler böyle kütüphaneye ziyaretleri yapıp fiziksel olarak kitapları okumaktan ziyade değil mi? Dijital ortamdaki e, yayınlara, kitaplara ağırlık veriyor. Doğru mu? Evet. Güzel, Dilek teşekkür ederim. E, başka Serap?
1: Bence e, inanılmaz zaman tasarrufu sağlıyor bize. Çünkü e, hocalarımız anlatıyorlar, eskiden tezlerini yazdıkları dönemlerde daktilo ile
0: yazdıklarını ve Hı. kenar boşluklarını cetvellerle ayarladıklarından bahsediyorlar. Biz şu an bunu bilgisayarda her şeyi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz ve çok büyük zamanlar Doğru. harcamamız gerekmiyor bunun için. Yani iki dakikada yapabildiğimiz şeyler bunlar. Zaman açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama hep de şunu soruyorum kendime, internet var, bilgisayar var. Bunlar hepsi bize zamandan tasarruf sağlıyor ama Giderek de zamanım yok diyen insanların sayısı da artıyor. Bu bir çelişki ben bunu çok merak ediyorum. Herhalde o zamanın yönetimiyle alakalı bir şey. Öğrenci arkadaşlarımızın yatma saatinin ben değiştiğini düşünüyorum. Saat 9'daki derse gittiğimde çoğunun uyuduğunu görüyorum derslerde. Hala uyanamamışlar. Sanırım 2'yi, 3'ü buluyor değil mi? Genellikle bu bilgisayar başında geçirilen saatler uzadıkça. Gerçi yararlı bir şey değil bana göre ama... Bu da işte ne kuşağının özelliklerinden bir tanesi sanırım. Bilgisayar başında ya da network çok fazla zaman geçirmek başka. Buyurun. Aslında o geceliğin geç saatte yatmanın olayı da yeni bir kamusal alan oluştu. Herkes de o saatlerde bir arada olduğu için o network o saatlerde buluşturuyor insanları bir arada. O evet. saatte insanlar yatmaya başlıyor ve geç saatlerde uyanmaya başlıyorlar. Evet. Arkadaşlarımın da dediği gibi bence de yeniden network en kuşağı çok daha hızlı bilgiye ulaşıyor, çok daha kolay ulaşıyor. Bu bir tembelleştirme değil, artık pratik yönlerden bilgiye ulaşmanın, daha farklı şeyleri yapmanın yolunu öğrenmiş oluyorlar. Evet. Anahtar sözcüklerle, taratmayla. Birazdan bazı şeylerden bahsedeceğiz. Öğrenme özellikleri açısından tehlikeli de bir gidişat var aslında, onu şimdi söylemeyeyim ama. Örneğin hani kamusal alan dedin ya. Kamusal, kamusal alanda her şey bedavaymış gibi bir de şey var yani internet üzerindeki her şey paylaşılabilir. <gülüyor> Belli bir ücret ödememize gerek yok gibi bir de anlayış hakim. O yüzden Türkiye'nin durumu da pek iç açı değil değil mi? Korsan okay. yazılımlar, korsan kitaplar konusunda Türkiye'nin durumu da pek iç açıcı değil. Mesela bizim gençliğimizde mektupla iletişim kurulurdu şimdi e-posta değil mi? E-posta, hiç mektup yazan oldum fiziksel olarak bir arkadaşına iletişim için, evet ne kadar ee, az az ama gerçi nostaljik ama az. Evet. Şimdi bilmiyorum herhalde internet ortamında o tadı e, bulmak pek kolay değil. Deniz şimdi sen bir giriş yaptın e, bu e, ne kuşağı'nın biraz sonra slaytlarımızda da göreceğiz ama e, iletişimde bulunuyorsun bu öğrencilerle evet. belli özellikleri var belli beklentileri var sizinle e-posta yoluyla, telefonla bir şekilde haberleşiyorlar. Doğru evet, mu? Doğru. E, şimdi neler hissediyorsun bu o, ne kuşağın özellikleri konu Nasıl e, bir kuşak bu?
1: Hocam ne kuşa? öncelikle e, konuşmanın başında belirttiğim gibi aslında çok kanallı televizyon döneminde internet döneminde ve e, mobil iletişimin en hat safhaya çıktığı dönemde dünyaya gelen kuşak. E, bu yüzden de e, bizim için anne babalar için bağımlılık sayılabilecek düzeyde e, internet kullanıyorlar, teknoloji kullanıyorlar. Teknoloji bağımlılığı e, diye anne babaların rahatsız olduğu durumu en kuşağı, hani başka bir seçenek yok aslında en kuşağı için. Yani onlar için bağımlılık değil, zorunluluk gibi bir durum haline geldi. Konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih ediyorlar. Yani ben belki daha sonraki e, aşamalarda örnek verecektim ama hep internet diyoruz. E, GSM ...firmaların reklamlarına baktığınız zaman bin SMS'den bahsediyor ayda. Doğru. Yani bin SMS kim kime nasıl atar? Biz bunu anlayamadığımız için henüz en evet, kuşağı evet. olamıyoruz. Evet, e,
0: bilmiyorum. E, kaç bin da? SMS
1: var SMS. mı atabilen ayda <gülüyor> aranızda?
0: Belki, e, Dilek, yaklaştın galiba bine. <gülüyor>
1: evet, <gülüyor> <gülüyor> bazen şimdi, geçiyordu.
0: Şimdi e, madem e, ne kuşağı diye bahsediyoruz... <gülüyor> Bunların özelliklerine yavaş yavaş değinelim. Mesela e, kimisi de Y kuşağı diyor. E, ben mesela e, X kuşağı olarak anılıyorum. Yetişemedim. E, network kuşağı olarak bazıları Y diyor. Bir de bundan sonra Z kuşağı var. Z kuşağı da 1995'ten e, sonrasında doğanlar. Bunlar e, 80'den sonra doğanlar e, anlamında kullanılıyor. E, i̇şletmeler için önemli, başlangıçta da söylediğim gibi, çünkü bu insanlar artık iş hayatına girmeye başladı. İş hayatının bir parçası oldu insan kaynağı e, olarak. E, bir, bir takım sonuçları var, birazdan onlara e, değineceğiz. Önceki kuşaklardan anlayış, tutum ve davranış olarak farklılar, bilgi ve iletişim araçlarını çok daha fazla ve etkin kullanıyorlar. E, Sizlerde şimdi en tipik özellikler kullandığımız teknolojiler ne? Bir kere bilgisayar, değil mi? İnternet. Onun dışında e-posta, kısa mesajlar. Başka neler kullanıyorsunuz? Bizim yani şu anda aklıma gelmeyen sizin aklınıza gelen mobil teknolojilerden belki var mı? Tablet bilgisayarlar. Tablet bilgisayarlar mobil teknolojilerin bir parçası. Başka? Teknoloji onlar için e, hayatın doğal bir parçası. Bugün ilk öğretimde bile değil mi? Artık öğretmenlerin e, verdiği ödevler kesinlikle internete dayalı. Hatta bazı yazı ödevler e, internet olmadan yapılamıyor. Öğrenciler oraya şifreleriyle giriyor. Öğretmeninin verdiği ödevi ancak internet üzerinden yapabiliyor. Yani Bu da e, eğitim sistemimizde e, internetin ne kadar ye, e, yerleştiğinin e, bir kanıtı. Teknolojiyi, iletişim, oyun, eğlence, alışveriş ve hatta eyle, eğlence için kullanıyorlar. Çift yazılmış. Dijital bir dünyanın içine doğuyorlar. İnternet bu kuşağın televizyonu. İnternet olmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, sizden önceki kuşaklar e, televizyon bağımlısıydı. Şimdi internet bağımlısı. Bundan sonraki kuşak ne bağımlısı <gülüyor> olur ee, bilemiyoruz. Üçte ikisi ailelerinden daha fazla bilgisayar okur yazarı ve buradan... E, Nasıl bir sorun çıkıyor? Elbette kuşaklar arası bir takım çatışmalar doğacak. Doğru mu? Önceki kuşaklar yeni teknolojilerle bir takım sıkıntılar yaşarken yeni kuşak hemen kabullenmekte. Türkiye'de bir klişe söz vardır. Ben bilmem benim oğlan bilir şeklinde. Baba en iyi telefonu almak ister ama nasıl kullanacağını bilmez. Oğlu gösterir. Oğlu da 5-6 yaşındadır. Belki 7-8 yaşındadır. Teknoloji babasına öğretir. Birazdan yine geleceğiz. Okumayı çok sevmeyen bir kuşak. Deneme yanılmayla daha çok öğreniyorlar. Evet manuellerin kalınlığına baktığımız zaman evet. bak, değil mi? 60, 70, 100 sayfalık manueller insanın gözünü korkutuyor. Aslında biraz da haklılar. Önceki kuşaklar yeni medya türleriyle sıkıntılar yaşarken ne kuşağı? Bunları daha yoğun olarak kullanıyor. Örneğin Gazeteyi herhalde internetten okuyorsunuz. Bizzat e, kağıt gazete alan kaç arkadaşımız var? Siz azınlıktasınız, belki sizler de. E, Amerika'da
1: söyle- yapılan bir araştırmaya göre 2030 yılında
0: artık basılı kağıt üzerindeki gazeteler ortadan kalkacak diye bir teori var. 2030'a <gülüyor> kadar. <gülüyor> 30'dan sonra artık i̇ki, iki kalmayacak. İki
1: gazete bunu açıkladı zaten. Şey değil
0: mi? Yani kağıt baskılarını kaldırdılar. Kalmayacak. Ee, i̇nternet üzerindeki versiyonlar devam ediyor. Ee, orada tabii e, şu avantajımız var. Ağaçları öldürmüyoruz, kesmiyoruz değil mi? Ee, bir de e, teknolojik gelişmelerden bir de kağıt, e, kağıtların katlanabilir olması. Evet. Aynı gazetelerin o belki Şimdi. kokusunu, o hışırtısını veren e, kağıt, elektronik kağıtlar çıkacak ve gerçekten de asıl o zaman bir devrim yaşanıyor olacak. Dijital devrim yalnızca yetişkinler tarafından e, kontrol edilmiyor. Aslında kontrol edenler kimler? N kuşağı yani N kuşağı ve ondan sonra gelen e, Z kuşağı. Çünkü onlar örneğin sosyal medya diyoruz değil mi? Sosyal medyayı yönlendiren onlar artık bütün işletmeler web üzerinde bir e, alana sahip, hatta sosyal medya üzerinde bir alana sahip. Birkaç yıl öncesinden bunu öngörmek bile mümkün değildi. değildi evet. Ama e, bugün artık öyle. E, sosyal medyada herhalde sizin de bir iziniz var değil mi? Üyeliğiniz hmm. var. E, sıkı, e, sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz trendleri, gelişmeleri. E, en fazla kaç arkadaşınız var? Çünkü o da network kuşağının evet. e, bir özelliği internet üzerindeki sanal e, arkadaşlıkları çok fazla. Kaç e, ben şöyle söyleyeyim. 250'nin üzerinde olan var mı? Herkese
1: <gülüyor>
0: 500 500 de 500 de var. 500 de var. Yani e, seçimlere girseniz bayağı bir e, oyalamanız mümkün yani onlarla sıkı ilişkiler geliştirerek.
1: Hocam burada bir ilave yapayım. Tabi. E, ne kuşağı? Bilgiye hemen ulaşmak ve hemen paylaşmak istiyor. Yani sosyal medyadan açıldığı konu, Facebook'ta da bu şekilde. Onun dışında Web 2.0 dediğimiz, işte Wikipedia olsun ya da kendi kişisel bloglarıyla e, deneyimlerini, tecrübelerini bir an önce aktarmak istiyorlar. Bu anlamda aslında kendilerine de bir kitaplık hazırlamış oluyorlar. Yani kendi kendilerine bir kütüphane oluşturmuş oluyorlar. Wikipedia denilen ansiklopedisi sayesinde du- ya da farklı. Evet, duymuşlardır
0: gibi. sanırım arkadaşlar wiki uygulamalarına. Blog, blog yazarı olan var mı? Kendi blogu olan bir arkadaşımız var. E, haber gruplarına üye olan arkadaşlarımız var mı? E, onlar da var. Güzel. E, iyi Yani hemen hemen tüm Hı-hı. Yelpazenin tüm e, branşlarında arkadaşlarımız evet. etkin şekilde herhalde e, yer alıyor. Şimdi e, işletmecilik açısından bakıyoruz biz olaylara. Kültürel, e, sosyokültürel e, açıdan elbette bu en kuşağı e, sosyolojik açıdan incelenebilir. Ama biz işletmeci olarak, işletmeciler olarak bu e, ne kuşağının, en kuşağının işletmeler üzerindeki etkilerini e, anlamaya çalışıyoruz. Onlar için ne anlam ifade ettiğini e, aslında tartışmak istiyoruz burada. Çünkü onlar bir kere öğrenen insanlar kendilerine has bir öğrenme tarzları var. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Eğer benim gibi öğrenmiyorlarsa ben onların nasıl öğrendiğini öğrenip onlara uygun materyaller hazırlamalıyım bir hoca olarak. Hoca olarak zaten kendi sınıfımda da yapıyorum yani iletişimden tutun da malzemelerin, eğitsel malzemelerin paylaşımına kadar değil mi? İletişime kadar birçok birçok iletişim aracını, teknolojisini sizlerle birlikte kullanıyoruz. Eğitim sektöründeki işletmeler ve kurumlar, işletmelerin eğitimle ilgili bölümleri de burada kendilerini tam odakta bulmaları gerekiyor. Yani bu network kuşağını bilmek, tanımak, özelliklerini keşfetmek konusunda kendilerini yeniden ayarlamaları gerekiyor ki onları daha iyi tanısınlar ve onlara yönelik hizmetler sunabilsinler. İnsan kaynağı olarak değerlendirebiliriz ne kuşağını yine burada işletmeler ve karamacık gütmeyen kurumlar da e, söz konusu e, biliyorsunuz her şeyin özünde insan öyesi var doğru mu insan olmadan hiçbir şey yapmamız mümkün değil e, rekabet ortamında insan kaynağını da en verimli en aktif şekilde tutmak için ne yapmamız gerekiyor onlara? sürekli eğitimler vermemiz gerekiyor. Onları iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü bir işletmede çalışan kaç arkadaşım var bu arada? Bir işte çalışan. Şimdi biliyorsunuz iş dediğimiz zaman aslında sektörel bazı da farklılıklar gösterse de diğer insanlarla işbirliği yapmamız gerekiyor. Değil mi? İş bölümü yapmamız gerekiyor. Eğer siz birlikte çalıştığınız insanın niteliklerini iyi bilirseniz Daha iyi ilişkiler geliştirebilir, daha iyi paylaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Müşteriler olarak yine onları tanımamız ve onların beklentilerine uygun mal ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Birazdan detaylarına gireceğiz ama burada uzmanımız Deniz bize öğrenen olarak, öğrenenler olarak ne kuşağının beklentilerini, nasıl öğrendiklerini belki bir parça daha ayrıntılı olarak paylaşabiliriz. Bazı
1: özelliklerinden bahsedeyim hocam. Az önce de söylediğim gibi bilgiye hızla erişmek istiyorlar. Çok sabırsızlar o konuda. Şimdi geleneksel öğretmen imajına bakıldığında öğretmenin bir derste anlatabileceği bilginin ihtiyacı olanına hemen işte arama motoruna sorarak ulaşabilmeyi istiyor. Neye kuşuyor? Metin yerine grafiği tercih ediyor. Yani uzun uzun bizim okuduğumuz gibi kitaplardan okumak yerine görsel. Çoklu ortam malzemelerini kullanmayı tercih ediyor. Varsa işte çoklu ortam siteleri ya da e-öğrenme hizmetlerinden faydalanmayı tercih ediyor. Bir makaleyi baştan sona okumak yerine ihtiyacı olan yeri e, bir an önce okuyup e, o bilgiyi oradan cımbızla çekebilmek istiyor. Ciddi çalışmalar yerine oyunları tercih ediyor. Bu, bu yüzdendir eğitimciler e, ve araştırmacılar işte ciddi oyunlar, sanal dünyalar ve... E,